0: répondre vraiment précisément c'est il m'a fallu du temps pour épouser en moi la propre émotion que pouvait me susciter des histoires que, qui me traversaient allociné présente rencontre
1: Allociné rencontre Rendez-vous aujourd'hui dans un hôtel feutré à quelques pas des champs élysées rencontre avec Rebecca Zotowski, tout juste revenue du Festival de Venise, où elle présentait son cinquième long métrage en tant que scénariste et réalisatrice « Les enfants des autres ». Rebecca Zotowski, bonjour. Bonjour. Les enfants des autres et votre cinquième long-métrage après Une fille facile et Grand Central, entre autres. Pour ce nouveau film, à l'affiche le 21 septembre, vous réunissez Virginie Efira et Roche-Dizem pour une romance à la fois émouvante, drôle et profonde. Mais c'est bien plus que ça. Comme wow, non, j'étais plus <rire> Comme l'indique le titre du film, il est question des enfants des autres. Vous vous intéressez à ce personnage qui est la belle-mère, mais cette fois-ci en la mettant au premier plan, en apportant de la nuance à ce personnage et surtout en lui accordant une importance assez inédite au cinéma. Pourquoi <rire>
0: fin de l'interview vous avez tout dit sur le film. Non, j'adore l'idée que vous le, vous l'approchiez comme une romance. Et c'est vrai que le début du film, en fait, en vérité, c'est un peu une comédie romantique. Moi-même, ça me surprenait de me dire bon bah, on va dérouler ça comme un comme un, comme un ruban hyper agréable, une rencontre amoureuse assez euh, comment dire euh, emblématique. Ils ont euh, l'âge adulte, ils sont parisiens. Elle est enseignante, lui euh, cadre supérieur qu quelque part. Enfin voilà, ils se rencontrent dans un cours de guitare, ils sont heureux. Bon. Et puis, assez rapidement, on rentre dans le vif du sujet, que le, le titre porte, qui est Les enfants des autres. Il se trouve que cet homme, dont Rachel Friedman, incarnée par Virginie Fira, tombe amoureuse. Eh ben, il a déjà une petite fille. Cette fille a quatre ans. Elle, cette fille, elle a déjà une mère. Et Virginie Fira, elle va trouver une place dans cette équipe, dans cette famille. Et peut-être, au courant du film, va comprendre que, alors qu'elle elle semblait parfaitement complète tout en n'en ayant pas, elle va comprendre que peut-être un désir de maternité est là, sauf qu'à 40 ans, ce qui est le début de la vie de beaucoup de gens, et euh, certainement le début euh, d'un désir d'enfant totalement possible pour un homme, bah pour une femme, c'est quasiment déjà trop tard. Et c'est ça que regarde le film, aussi euh, simplement que ça, qui est une situation que je vivais aussi simplement que ça moi-même. Mmh. Et moi, qui suis quand même cinéphile, je regardais partout autour de moi et je ne trouvais pas de film, de représentation en fait, de ce personnage, de la manière dont moi, dans ma vie civile, je vivais ses émotions. Alors bien sûr, il y avait Les belles-mères, des films de Disney, euh, ou alors de la littérature de Shakespeare à aujourd'hui qui sont... Euh, des femmes atroces euh, qui sont à mon avis belle-mère malgré elles, dans un moment où, où les femmes mouraient en couche et où on débarquait avec des femmes qui n'avaient pas le désir d'être belle-mère puis là dans le monde dans lequel on vit les choses avaient changé, les familles se recomposent par désir, se recomposent par euh, autonomie, désir de liberté euh, et puis euh, on se retrouve dans des configurations romanesques qu'on n'a jamais évoquées quoi, et euh, qui demandent de l'altruisme de un peu de souffrance parfois euh, euh, la peur de perdre euh, une famille euh, qu'on aimait euh, quand, euh, quand une relation amoureuse s'arrête, hein, de devoir dire au revoir à des enfants qu'on a élevés pendant quelques années, qu'est-ce qu'on fait de ça Qui le montre Qui en parle Et euh, moi, je le vivais et, et je me disais, il faudrait, euh, faudrait le raconter, donc j'ai fait ce film-là, comme ça.
1: Allez, vous pouvez tout sortir dans le calme, s'il vous plaît Et, euh... et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau
0: Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un
1: description ouais, 1m95. Je suis à mon m. Et une petite fille de 4 ans. Et il est parti. Ah, C'est elle qui l'a quitté. Papa, je tu es génial. Je vais hein. <rire> la rencontrer. Je vais rencontrer Lila. Va évident, tu sais. Je me demandais, comment s'autorise-t-on à raconter l'intime euh, on dit parfois que le premier film ou le premier roman est celui qui est le plus personnel euh, pour vous. Donc j'ai l'impression que c'est celui-ci, « Les enfants des autres mmh. ». Comme si vous aviez trouvé l'étincelle en vous, où on se dit « Allez, j'y vais, je lâche la bride. » Et euh, encore, encore une autre bride, voilà, « Je lâche la résistance. » Et voilà, j'ai l'impression que c'est très, euh, très intime. Et c'est pour ça que ça le rend aussi très touchant.
0: Mmh. Oui, j'ai oui, changé de... Je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on ne s'autorise pas, d'abord. Et qui s'explique hein, politiquement, économiquement aussi. C'est-à-dire quand on est à son tout premier film, de dire bah voilà, ma vie, mon œuvre, je vais raconter mon existence. Je sais pas, j'avais une timidité de ça. J'avais la sensation encore aujourd'hui quand j'entends parfois à la radio les gens raconter mon père, ma mère. Moi, j'avais pas de récit familial. J'avais pas le désir de dire la vie de mes parents est passionnante, alors que pour chacun la vie, la rencontre amoureuse de ses parents, elle est, elle est intéressante. Mais quand j'entendais des gens avoir le courage, et en plus j'adore ça, moi, les entendre parler de ça. J'adore entendre les gens raconter leur vie familiale. Mais à chaque fois, je me disais, oh là là, quand moi ça m'arrivait, j'avais envie de faire 50 pirouettes, de me moquer de moi-même, le dire, j'étais pas simple. J'avais l'impression que les gens s'en foutraient de ma vie, que ça n'avait pas d'intérêt. Et euh, j'ai mis un certain temps politiquement, parce que si je me suis dit, j'arrivais pas à déconstruire ça en moi. Et je jette euh, de pierre euh, nulle part, puisque moi-même j'ai mis du temps à le déconstruire, le fait que c'était pas un petit sujet, que c'était un grand sujet de, par de parler de maternité, de parler de fin de la fertilité, de parler de qu'est-ce que c'était que la place d'être une belle-mère dans une vie de famille où vous n'êtes pas l'héroïne de cette famille. quoi. Vous êtes un personnage secondaire de la famille. Euh, si la mère ou le père meurt, oui, ça va être gravissime pour l'enfant. Si vous, vous disparaissez, c'est pas grave. Et ce serait pas mal que ce soit pas grave. Parce qu'il ne faut pas que ça cause un problème supplémentaire aux enfants. Donc en fait, j'ai je, je, mis du temps à, à, à déconstruire ce qu'il pouvait y avoir de... Euh, de mineurs voilà, dans ces, dans ces sujets-là et de considérer au contraire que c'était majeur, que c'était digne d'être raconté, que c'était nécessaire de le porter à l'écran et que ça allait rassembler. Et il y a eu une, une juxtaposition de deux choses. En moi, c'était le bon moment de le, de le faire. C'était mon cinquième long-métrage, plus une série. Je me sentais autorisée à dire « voilà » comme je vous le dis maintenant, et ça me coûte un peu à chaque fois, parce que je me dis, oh là là, quelle immodestie de dire « j'ai commencé par un projet très autobiographique », comme si c'était, parce qu'on demande beaucoup d'argent quand même pour faire un film. Mais bon, voilà, je le dis, ça m'a demandé ce temps, et je le fais avec plaisir maintenant, parce que je me dis que c'est la raison pour laquelle ça peut toucher d'autres, et à la juxtaposition de ça, et du fait que dans l'industrie dans laquelle je suis, ben, c'était un peu plus ouvert pour ce type de récit c'était mmh. un peu plus ok de le dire mmh. personne ne m'a dit euh, c'est un petit sujet ça ne nous intéresse pas, euh, j'espère que c'est du casting pas du mmh. tout, mon producteur ma distributrice, puis les grands festivals l'ont invité ont vu qu'il y avait un sujet peut-être qui allait toucher ou un sujet peut-être aussi euh, qu'on ne devait pas laisser aux plateformes qu'on devait, euh, qu devait, qu devait ouvrir à la salle qu devait, euh, que peut-être ça avait des possibilités de marcher, que peut-être des gens allaient se reconnaître dedans, donc voilà c'est ça que je ressens et c'est peut-être deux explications, un peu l'une personnelle, l'autre politique et économique, qui font que ce type de film peut voir le jour à ce moment-là. Pourquoi Rachel est tout le temps là Moi, je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que.
1: Elle a 5 ans. Pas t'apprendre âge stage, ça veut absolument rien dire.
0: Tu dirais que tu fais semblant de pas
1: comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous son père et sa mère pour toujours. Je resterai une figurante. T'exagères. Alors, on ne vous a pas demandé de casting, vous me disiez, mais donc, vous avez travaillé avec Roche d'Izem, euh, que vous avez retrouvé donc, après la série Les Sauvages que vous avez fait pour Canal+. Vous parlez de lui comme un allié. Et Virginie Efira c'est donc une première fois dans votre cinéma. Pourquoi elle Pourquoi maintenant
0: C'est surtout pourquoi pas avant En <rire> bon, fait Je me dis, et je sais en plus pourquoi pas avant. Je pense pourquoi pas avant parce que tant qu'on se... Euh... Pas soi-même vraiment, c'est difficile d'aller chercher des actrices qui euh, vous renvoient euh, à une corde d'émotion euh, pure. Je pense que ce que possède Virginie Efira, euh, indépendamment bon, évidemment de tous ses talents d'actrice, de justesse, de précision, ce que ça c'est, on est maintenant, euh, voilà, elle est tellement en gloire dans le cinéma français, on l'a vu dans tellement de films euh, donner sa mesure, mais ce qu'elle m'a apporté moi. Ce qu'elle qu faisait résonner en moi, moi, cette cinéaste, juste à ce moment-là, dans, dans notre rencontre, c'était de m'autoriser à m'émouvoir d'une scène que j'avais écrite. Je me souviens d'une scène dans laquelle euh, le personnage n'est pas censé pleurer. C'est un moment où le, le. Rush Dizem lui dit on va faire ce, cet anniversaire en famille, et cette famille, ça veut dire qu'elle n'en fait pas partie. Et elle se retourne dans le lit, et à ce moment-là, dans la prise, elle se met à pleurer. Et je me dis oh là là, il y a des années, j'aurais dit non, tout de suite, en disant non, 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 attends, on le fait beaucoup plus. Euh, euh, minérale, euh, j'en sais rien, je sais pas que, comment j'aurais trouvé pour mettre à distance et là en fait je l'ai regardé, je me suis dit oui, allons-y mmh. allons-y, euh, pleurons un bon coup sur une chose qui nous a fait de la peine sur une, un truc qui nous a fait souffrir et donc c'est ce qu'elle possède, parce qu'en fait on peut gloser pendant 10 minutes sur toutes les qualités qu'elle a mais voilà, pour répondre vraiment précisément c'est il m'a fallu du temps pour épouser en moi la propre émotion que pouvait me, me susciter des histoires que, qui me traversaient
1: j'ai envie de marquer un silence. Tellement c'est, non, c'est oui, fort ce que vous dites. Euh, Virginie Fira est l'une des actrices les plus demandées du moment. En mai dernier,
0: elle était aussi la maîtresse de cérémonie du festival de Cannes. J'ai cru vous dire la maîtresse de quelqu'un. <rire> ah bon carrément un ragot <rire>
1: Car nous vous étiez euh, également, euh, pour, pa pour participer à un colloque sur l'avenir du cinéma euh, ah ouais. où vous avez tenu les mots suivants, je vous cite « mettre des femmes et des minorités devant et derrière la caméra, c'est aussi une urgence économique car quand les représentations ne sont pas là, les gens disparaissent des salles ouais. ». Des mots qui résonnent fort encore aujourd'hui, alors que le cinéma d'auteur peine toujours en France à faire revenir le public, notamment les plus jeunes. Est-ce que ça vous préoccupe
0: <rire> bah, Vachement, bien sûr. C'est marrant parce que ce matin, un journaliste m'a dit « Non, je pense que c'est parce que vous faites des mauvais films tous que les gens ne viennent pas. » Et je me disais « Peut-être, j'aimerais bien que ce soit ça. » Je veux dire, ce serait plus rassurant parce qu'on se dirait « Bon, il suffit de mettre des très bons cinéastes et de faire des très bons films pour que les gens viennent. » Mais en fait, je ne crois pas parce que les gens peuvent voir aussi, euh, enfin, On voit bien que les plateformes suscitent des adhésions euh, fortes et pourtant il n'y a pas que des, des super programmes qui sont présentés. Donc, Oui, je crois qu'il y a quelque part une urgence économique. Je pense par exemple à un moment où la télévision, euh, moi qui suis une énorme consommatrice de télé, euh, qu'il était en tous les cas vachement jusqu'à la fin de mon adolescence, je vois bien qu'il y a eu des moments aux états unis où des corps, je pense à James Gandolfini dans Les Sopranos, euh, même on prend avant euh, Rosanne, je pense aux gens gros par exemple qui n'avaient qui pas d'incarnation à l'écran. C'est quand même l'une des premières discriminations, en vrai. Euh, les, 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 le poids, euh, le, 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 c'était fou à quel point euh, c est, c est, ces corps-là n'avaient pas la place à l'écran. Et d'une certaine manière, ben, c'est la, télévisi la télévision, la série, la plateforme qui leur ont donné des grands rôles. Quoi. Et là, on s'est rendu compte que ben, les gens s'identifiaient, regardaient, avaient le désir de... Voilà. Je pense qu'en effet si au cinéma on ne regarde pas les angles aveugles, si on ne regarde pas euh, si on n'est pas au même, au même point que la société civile, si on est en retard en permanence dans la représentation des corps et des récits. Ben bah oui, euh, les gens vont plus se reconnaître dans les, 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 les fictions qu'on propose. Et il ne s'agit pas de le faire pour être euh, pour se regarder de trois quarts profils en se disant on est des progressistes, il s'agit de le faire parce que ça nous intéresse, mmh. parce que c'est les vies qu'on traverse. Là j'en propose une, mais parmi mille, qui est d'être une belle-mère aimante d'un enfant euh, au bord de, à la fin de sa fécondité et puis en même temps euh, euh, être à, euh, sublimer le fait de ne pas avoir d'enfant tout en se disant ça peut être une souffrance une année. Voilà, c'est une histoire parmi un million qui n'avait pas été racontée, allons-y. Et je crois ouais, profondément que c'est une urgence économique à le faire. Et en tant que cinéaste, j'ai hyper envie que les gens aillent au cinéma. J'ai envie que les gens continuent d'aller voir nos films. J'ai envie aussi de me saisir de la plateforme et de la série, comme je l'ai fait avec Les Sauvages pour, 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 pour Canal+. Parce que ce sont deux choses différentes qui ne doivent pas se, 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 se contredire. Elles ne doivent pas s'exclure se, l'une l'autre. Elles peuvent se juxtaposer, se s'ajouter, se, 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 se s'augmenter. Il faudrait qu'on se donne de la force l'une l'autre. Hier, Godard est mort. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. <rire> je me souviens du film de Wenders Chambre 666 c'est ça que j'ai fait surtout à Cannes parce que je sais que Loubna Pleus qui est aussi une cinéaste a, a, a repris en fait ce, ce, ce concept et a demandé à des cinéastes de venir dans une chambre et de raconter qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée des plateformes en gros et euh, c'était une redite de ce, de ce programme de, de Wenders de ce petit film dans lequel il a interviewé plein de cinéastes à Cannes, je sais plus en quelle année il y a presque 40 ans 80, ouais. Ouais, il y a presque ouais 40 ans, plus 35 ans et euh, dans lequel les cinéastes devaient commenter l'arrivée de la télévision. Je <rire> ça, <rire> c'était génial. Évidemment qu'on en est encore là sur ces craintes-là, à chaque fois, elles sont réactivées, mais tout va bien. Les choses peuvent bien se passer si on a... Et je me souviens d'ailleurs que Godard, qui était déjà... Euh, C'est quand même un grand sportif euh, de la pensée, euh, trouvant toujours des trucs intéressants à dire... Euh, en tous les cas, peut-être parce qu'il sait exactement quand il commence, quand il s'arrête, mais disait, euh, est-ce que, est que la petite image de près va gagner sur la grande image de loin Et j'ai l'impression qu'on en est encore là aujourd'hui, que c'est une vraie question qui mérite d'être posée, mais moi j'arrive avec d'autres solutions, et j'ai l'impression que, ouais, la salle, il faut la défendre, il faut des politiques culturelles très fortes pour continuer de défendre le fait que moi-même, je suis l'incarnation le, 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 d'une politique culturelle française. Je pense que, et le nombre de femmes cinéastes qui a émergé en France ces dernières années, c'est aussi parce qu'on nous autorise en France à ne pas être uniquement euh, du côté de, de l'industrie, mais aussi, mais aussi d'un champ artistique, sans quoi on ne confierait les budgets. Bon, ben bah voilà, il y a fort à parier qu'on les confierait, comme aux États-Unis dans les autres pays, qu'aux hommes et pas aux femmes. Tandis que là, voilà, il y a la possibilité de le faire de manière plus euh, paritaire et du coup les, les femmes se sont, sont retrouvées cinéastes donc moi je dois tout à cette politique culturelle française je continue de la défendre et en même temps je suis née en 80 je suis l'héritière d'une culture qui me donne accès à autant de désirs pour une plateforme à un petit écran euh, que la salle de cinéma que je ne fétichise pas mais je ne veux pas qu'elle disparaisse et comment on va faire pour que tout ça euh, s'augmente plutôt que s'annule et c'est vrai que si on ne présente pas de c'est à nous de séduire aussi là maintenant j'avais envie de parler des,
1: des références euh, qu'il y a dans votre film Les enfants des autres. Vous avez parlé tout à l'heure d'héritage et de, voilà, du fait que euh, vous, en tant que cinéaste, aujourd'hui, vous vous inscrivez dans un, dans un héritage. Euh, au moment d'Une fille facile, vous parliez du fait que vous aviez dialogué avec Eric romer Je me demandais pour ce film avec qui vous
0: aviez dialogué. Je pense qu'il y a quelque Enfin, je me suis dit, j'ai beaucoup pensé à, à des... À des, à des, à des des études de mœurs américaines indépendantes un euh, la fin des années 70 je pensais à Kramer contre Kramer je pensais à Shoot the Moon surtout d'Alan Parker et j'aimais notamment le fait que chez Alan Parker par exemple ce qui me semblait dingue c'est pas seulement que le film il me plaît donc Shoot the Moon c'est traduit en français par l'usure du temps et c'est un film avec Diane Keaton et Albert Finet qui est sur un divorce, voilà une très très grande pareille trivialité. C'est un couple qui s'est aimé, qui a eu des enfants. Lui, il est euh, écrivain à succès, donc on peut un, peu, un tout petit peu imaginer que le, le, le metteur en scène s'est projeté. Bon, donc évidemment déjà le film me plaît considérablement, mais aussi ce qui me passionnait, c'est que le film il est enserré dans la carrière de, de Len Parker entre fame et Midnight Express, et j'adorais l'idée qu'on puisse dans sa vie faire un film comme ça, qui regarde de manière ultra-frontale au début de, de cet entretien, où vous me dites, voilà, on bascule dans quelque chose, de, on, on, on baisse quelques armes. Et je l'ai fait, et je l'ai fait en motorisant ça, en voyant le, 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 ce film-là aussi, parce que je me suis dit, voilà, ça ne veut pas dire que j'entre dans un monde de, de, de films indécents, dégoulinants, et, mais qu'au contraire, ce sera peut-être unique dans ma, dans ma carrière de cinéaste, et que je m'autorise à le faire là, maintenant, parce que j'ai besoin de voir cette fiction. – donc Voilà, ça c'était des, des inspirations très fortes, mais il y avait aussi évidemment des inspirations d'un certain cinéma français, je le vois, même la boîte à outils de mise en scène que j'ai, d'ouverture, de fermeture à l'iris, ces pulsations-là, ces, ces pulsations elles viennent quelque part, euh, je ne sais pas, euh, d'un enfant spirituel euh, entre les films de Truffaut que j'ai adoré et les films de Sauté que j'ai ai aimé. Je sais qu'une histoire simple, c'est un film que euh, les cinéphiles n'aiment pas. Peut-être même que Sauté ne l'aimait pas. Souvent, les gens me disent « Ah, ça, c'est vraiment le film de trop avec Romy Schneider. » Mais moi, je trouve pas du tout. J'adore ce film. Je trouve un film dans lequel on va au cinéma, on sort. Elle a envie d'un enfant euh, tardivement. Elle, elle retrouve Bruno Crémer. Elle finit par... par euh, il vit une espèce d'histoire de, de, d'amour clandestine parce que lui, l'a retrouvé. Euh, il est avec une nouvelle compagne. Et Alors qu'ils ont été ensemble, ils il, voilà, il se voient mais en cachette. Et En même temps, elle comprend très bien qu'il est une compagne. Elle a pas envie de. Je trouve que les émotions qui sont traversées par le film me... Voilà, me, me plaisait, me ressemblait, je les trouvais, euh, me semblait à, à, que c'était ces émotions-là qu'il fallait faire triompher plutôt que... On en, voilà, je ne me reconnais pas dans des, dans des films dans lesquels les gens se jettent des assiettes à la gueule. Ce n'est mmh. pas vrai. J en, en tous les cas, moi, ma, ma vie privée, elle n'a jamais été comme ça, la vie autour de moi non plus. Et je trouve ça dix fois plus dur et, et, et moins paresseux d'essayer de, de, de toucher quand des gens essayent de se faire du bien. Mmh. Évidemment qu'on peut se faire du mal en se faisant du bien et c'est ça qui m'intéresse. À quel moment, en fait, on... On va, on va aussi même séduire l'auditoire qu'un spectateur est jusqu'à la fin du film en se demandant ce qui va se passer, sans avoir des twists artificiels de scénario, sans avoir la boîte à outils du scénariste Netflix. Je pense que là, c'est bon, tout le monde la connaît, cette boîte à outils-là. On a envie d'autres choses, d'autres choses peut-être plus organiques, peut-être de faire traverser ça par de la poésie. Rebecca Zutowski, merci.
1: Votre nouveau film Les enfants des autres avec Virginie Fira et Roche Dizem sort au cinéma le mercredi 21
0: septembre. Merci. Merci à vous. Halluciné